0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 프로야구 KBO 리그가 후반기 레이스 시작과 동시에 각 팀의 에이스 투수들이 출격했습니다 선두 SSG는 김광현 선발로 스탁 선발에 두산을 상대하고 있는데요. 스탁이 6이닝 안타 없이 SSG의 타선을 봉쇄하고 있고요. 김광현 역시 무실점으로 두산을 묶어놓고 있습니다. 8회 초 현재 0대0입니다. 자 2위 키움 역시 에이스 안우진이 나섰습니다. 삼성 원태인과의 원테인과 마운, 마운드 대결이 눈길을 모으는데요. 삼성이 연패를 끊기 위해서 안간힘을 쓰고 있습니다. 원태현이 1실점 만에 마운드를 내려오고 수아레즈로 교체됐고 추가 실점 위기를 넘겼습니다. 7회 초연재 키움이 1대0으로 앞서고 있습니다. 3위 LG도 에이스 켈리를 마운드에 세웠는데요. NC도 든든한 구창모를 선발로 내보냈습니다. 켈리가 NC에 먼저 한 점을 내줬지만 오지환과 문성주가 솔로 홈런을 쳐내면서 역전했습니다. 6회 말 LG가 2대1로 앞서고 있습니다. 네, 한편 6위 롯데는 롯데에스 반지는 사직구장에서 열리는 5위 기아와의 홈경기에서 10승을 바라보고 있습니다. 반즈가 4회에 흔들리면서 4실점했고요. 기아의 새웨인투스판원이는 호투하면서 첫 번째 승리를 바라보고 있습니다. 4대 0으로 뒤처지던 롯데, 황성빈의 이루타의 이대호가 홈런으로 응답하면서 2점 추격했습니다. 7회 초 4대 입니다 마지막으로 KT 대 한화의 경기도 볼까요? 최하위 한화가 올스타 휴식기 후에 달라진 모습을 보여주고 있습니다. 김태현, 노시완, 김인환이 각각 홈런으로 3점을 올렸고요. 악투로 인한 행운의 득점까지 한화가 가져갔습니다. 7회 초 현재 한화가 5대0으로 KT를 앞서고 있습니다. 여자 골프 세계 랭킹 1위 고진영이 메이저 대표 에비앙 챔피언십 첫날 5원더파로 공동 5위에 오르며 순조로운 출발을 보였습니다. 일본의 후루에 아야카가 8언더파로 선두에 나섰고 4언더파 공동 1 2위에는 전인지를 필두로 5명의 한국선수가 포진해 한국선수 총 6명이 첫날 톱10에 들었습니다. 아시아컵 농구대표에서 한국남자농구대표팀이 뉴질랜드와의 8강전에서 78대 88로 쳐 아쉽게 4강 진출에 실패했습니다. 펜싱 세계선수권에 출전한 남자 사브르 대표팀이 단체전에서 금메달을 획득했습니다. 김정환, 구본길, 오상욱, 김준호로 구성된 세계 랭킹 1위 남자 사브르 대표팀은 이집트 카이로에서 열린 펜싱 세계선수권에서 세계 랭킹 2위 헝가리의 45대 37로 이기고 아시아 최초로 세계선수권 4연패를 달성했습니다. 한편 강영미, 최인정, 송세라, 이혜인이 힘을 합친 세계 랭킹 1위 여자 에페 대표팀도 랭킹 2위인 이탈리아를 45대 37로 꺾고 금메달을 목에 걸었습니다. 남자 프로 테니스 투어 대회가 26년 만에 국내에서 열립니다. ATP 투어는 코리아 오픈을 9월 26일부터 10월 2일까지 서울 올림픽 공원에서 개최한다며 서울에서 ATP 투어 대회가 열리는 것은 1996년 이후 처음이라고 밝혔습니다. ATP 투어는 당초 올해 9월과 10월 중국에서 대회를 열 계획이었지만 코로나19 여파로 줄줄이 취소됐고 대신 한국과 이스라엘, 이탈리아 등에서 6개의 대회를 열기로 결정했습니다. 스포츠 스포츠 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작합니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 스포츠 r t 의정 p o 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요.
0: t s Sports, 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 Sports,
1: Sports, Sports, s p 자주 t s Sports, Sports,
0: Sports, Sports, s p 가 밝아집니다. <웃음>
1: 죄송합니다. 아닙니다.
0: s s p o r 자, 지난주에 축구 기자분들은 굉장히 바쁘셨을 것 같아요. 챙길 게 진짜 많았죠?
2: 올 시즌 내내 그런 그런 것 같아요. 사실 이제 카타르 월드컵 여파로 K리그가 너무 빡빡해서 주중, 주말 경기 계속 이어지는 와중에 또 중간중간 이벤트가 계속 생기니까요. 지난주에는 토트넘 뭐, 내한 경기도 있었고요. K리그는 계속 되고 또 이제 동아시안 컵까지 진행이 되고 있으니까 음. 계속해서 축구와 함께 하는 삶이 이어지고 있습니다. 그렇죠. 자,
0: 이번에는 이제 동아시안 컵입니다. 사실 공식 명칭은 동아시아 축구 축구 연맹 2원
1: 챔피언십이죠. 네, 올해로 9회째를 맞는 동아시아 축구 연맹 2원 챔피언십인데요. 어, EAFF라고 합니다. 2003년 출범을 해서요. 동아시아 10개국의 축구 발전과 건전한 경쟁을 위해 창설된 대회입니다. 한국을 비롯해서 북한, 일본, 중국 등이 우승
2: 경쟁을 벌여온 대회입니다.
1: 네, 자
0: 우리 벤투 감독이 이 대회에서 우승 트로피를 품에 하는 적이 있죠?
2: 맞습니다. 2019년 부산에서 열린 대회에서 이제 3전승으로 우승을 이끌었는데 정다호 기자랑 저랑 같이 이때 취재를 가서 오. 본격적으로 이제 친해진 계기가 됐던 대회인데 아. 네. 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 당시 벤투 감독의 입지가 약간 좀 불안했던 상황이었는데 이 우승으로 위기를 넘겼던 기억이 좀 나고요. 벤투 감독 개인으로는 대표팀을 이끌고 차지한 첫 번째 우승이었고 한국 축구는 대회 3연패 그리고 동아시안컵 역사에서는 남자부 첫 홈팀 우승이라는 기록을 세웠던 대회입니다. 네, 말씀을 드리니까 기억이 나는 것 같습니다. 벤초
0: 감독이 좀 이제 (웃음) 문제 있는 거 아니냐? 네, 맞아요. 약간 의구심이 들었던 순간에 우승을 하면서 좀 입지를 다졌던 기억이 나네요. 그렇다면은 그 여자부 경기도
1: 역사가 같나요? 네, 여자부는 2005년 시작을 했습니다. 이때 우리나라가 한 차례 우승을 경험을 했었는데요. 이 안종관 감독 체제 여자 대표팀이 이 당시 19살이던 박은선 선수의 활약을 앞세워서 어... 이생일 무를 기록하면서 우승을 했었죠. 박은선 선수는 이번 때에도 출전을 하고 있습니다. 네.
0: 자 그러니까 정리하자면은 남자 대표팀은 대회 4연패 그리고 여자 대표팀은. 어 17년 만에 우승에 도전하는 거네요.
2: 예 네, 맞습니다. 남자 대표팀은 그러니까 2015년, 2017년, 2019년에 이어서 4연패 그리고 대회 통산 여섯 번째 우승에 도전을 하는 거고요. 여자 대표팀은 2005년 이후로 두 번째 우승에 도전합니다. 남자분은 이미 맞대결을 한 중국, 홍콩, 일본과 아, 중국 이미 맞대결을 했고요. 네. 홍콩, 일본 경기 남아 있고 여자분은 이제 홍콩 대신 대만이 출전한 거라고 생각하시면 될것 같아요.
0: 네, 그 한국 축구 대표팀 남녀부 모두
1: 1차전을 치른 상태입니다. 어한번 경기 결과를 정리해 주시죠. 네 일단 남자 대표팀은 중국과의 경기에서 3대 0으로 아주 손쉽게 승리를 했습니다. 반면에 여자 대표팀은 일본과의 경기에서 1대 2로 아쉽게 한 점차로 패배했습니다. 네 일단은 남자 대표팀 이야기부터 먼저 해볼게요. 그3대 0이면
2: 그 순조롭게 출발을 한 거라고 봐도 되겠죠. 맞습니다. 이 전반에 다소 좀 고전을 했다라는 이야기도 좀 있는데. 일단 상대 수준이 어떻든 간에 모든 대회 첫 경기는 상당히 어렵거든요. 음. 일단 이거를첫 단추를 잘 깼다는 점에서 게다가 이번 대회 같은 경우는 대회전 준비 기간이 아예 없었거든요. 바로 현지로 넘어가서 바로 경기를 치렀고 또 밀집수비에 대한 부분은 늘 우리가 고민을 하는 대모이기 때문에 그런 부분을 감안하면 괜찮은 결과였고 벤투 감독도 이야기했지만 세골이 아쉬웠던 더 많은 득점을 할수 있는 경기였기 때문에 우리 나름대로는 얻었던 것이 있는 경기가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
1: 네,
0: 아무래도 이번 그 동아시아컵이 좀더 주목을 받는 이유가 사실상 월드컵의 전초전이기 때문에 전력을 점검해보는 계기잖아요 그리고 그 유럽파들이 빠졌기 때문에 새로운 얼굴도 들꽤 눈에 띄었고요 그래서 이번에 벤투 감독이 동아시아컵을
1: 치르면서 경기 운영을 어떻게 할지가 관심을 모았는데 어떻게 보셨나요? 기본적으로 벤투 감독은 조금 보수적인 성향의 지도자죠. 그래서 이 전술적으로 굉장히 큰 변화를 가져가지는 음. 않는 유형입니다. 어, 이번 때에서도 첫 경기에서 4일, 4일 혹은 뭐 4일, 3일 정도로 음. 볼수 있는 기존의 포메이션은 활용을 좀 했고요. 뭐 조규도 선수는 뭐 지금까지 쭉 출전을 했던 선수고, 여기 네. 나상호 권창훈 선수도 마찬가지고요. 뭐 어문상 선수가 처음으로 선발 출전한 경기가 있었고 또 황인범과 백승호 역시 기존 선수들이고요 김진수 이 선수도 역시나 주전 선수고 권경원 조유민은 조금 생소한 조합이었습니다 여기에 윤종규 선수도 경기를 치렀고 골키퍼는 또 김동준 선수가 나오면서 AMH 데뷔전을 치렀습니다 네. 이런 선수
0: 기용을 봤을 때그 벤투 감독의 의도는 어떻게 보이나요?
2: 정덕 기자도 얘기를 했지만 사실 이 벤투 감독이 이번 명단을 뽑을 때부터 사실 월드컵을 위한 연장선상의 선택 그러니까 이제 새로운 실험보다는 자신의 축구를 계속해서 강조하겠다는 의도를 보였거든요 기존에 쓰던 선수들이 나설 거라는 예상이 가능했고 실제로 한두 자리 정도를 제외하고는 그렇게 갔거든요 결국에는 뭐 물론 후반 들어서 이제 경기 내용이 워낙 일방적이다 보니까 후반 선수 교체 가용폭은 기존에 벤투 감독했던 것보다는 살짝 크긴 했거든요 뭐 강성진 선수나 아니면은 그 고영준 선수 같은 선수가 데뷔전을 치르기도 했고 하지만 이제 기존의 스타일이나 교체 모두 벤투 감독이 원래 보여줬던 스타일을 유지했다라고 음, 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇다면 이번 경기 벤투 감독의 의도대로 경기가 풀렸다 이렇게 보시나요?
1: 일단 경기 내용만 봐서는 역시나 벤투 감독이 추구하는 음. 경기를 지배하고 또 짧은 패스를 통해서 전진해 나가는 그런 플레이는 잘 나와긴 했는데요. 기본적으로 중국이라는 상대를 좀 고려해야 될것 같습니다. 이날 중국 선수들은 사실상 A대표팀 1군이 아니고요. 23세 이하 선수들로 구성이 됐습니다 네. 어, 24명 중에 이번 대회에 20명이 A매치 경험을 하지 않은 선수고요 이 대표팀 감독도 23세 감독인 양코비치 세르비아 출신 감독이 하고 있고 어, 당초 합류할 예정이었던 뭐 우시라든지 뭐 장림풍이라든지 이런 선수들까지 부상으로 빠지면서 음... 중국 전력이 조금 약했습니다 어, 사실 경기를 저도 봤는데 재밌더라고요 <웃음> 네,
0: 뭐 상대팀이 이렇게 좀 상대팀을 여러가지 이것저 시도해보는 것도 아 보는 맛이 있구나 이게 또 팽! 실패한 경기도 재밌지만 우리가 이기는 경기가 재밌구나라는 <웃음> 생각을 했습니다. 그런 확실히 또 중국의 전력이 좀 1.5군에서 2군에 가까운 팀이라고 봐도 될 정도로 좀 많이 모자랐던 편이네요. 네,
2: 맞습니다. 네.
1: 예,
0: 정말 3대0이 좀그 얘기를 듣고 나니까 3대0이라는 점수가 좀 아쉽기도 합니다. 그렇다면 두 분께서 생각하시기에 중국전에서
2: 가장 잘 됐던 점, 가장 큰 수확은 뭘까요? 저는 이 사이드 쪽에서의 부분 전술이 상당히 눈에 띄었는데 오히려 저는 손흥민 황희찬이 있었을 때보다 오히려 좀더 특징적으로 보였던 부분이 좀 있었던 게 왼쪽을 기준으로 하면 이제 김진수, 나성호를 축으로 황인범이나 조기성이 움직이면서 계속해서 이 삼자 형태를 만들어 놨거든요. 그러면서 이제 패스워크를 통해서 공간을 만들고 슈팅까지 연결하는 과정이 있었는데 밀집 수비를 뚫는 과정에서는 어, 이런 삼자 플레이가 굉장히 좀 앞으로도 효과적이겠구나라는 부분이 느껴질 정도로 저는 좀 매력적으로 본게 있었습니다.
1: 음,
0: 정다우기 전는 어떤 변이 좀 눈에 띄었나요? 음,
1: 뭐 저도 비슷한 맥락이라고 할수 있겠는데요. 저는 일관성을 확실히 유지하고 있다는 걸좀 높이 평가하고 음. 싶어요. 사실 멤버가 사실상 비주전 멤버고 또 에이 매치에 뛰지 못한 선수들도 많았고 그럼에도 불구하고 벤투 감독이 요구하는 스타일을 훌륭하게 소화해 냈다. 음... 이런 점에서는 굉장히 높이 평가할 수 있을 것 같습니다. 그렇군요.
2: 그렇다면 이번엔 반대로 아 이번 경기를 보니까 이 점은 여전히 아쉽더라 하는 지점은 뭐가 있을까요? 역시 수비겠죠 아무래도. 예. 그니까 김민재가 합류하지 못하고 김현관 선수도 위장염 증세 때문에 이번 엔트리에 제외돼서 사실상 주전 센터백이 한 명도 없이 치르는 음. 대회인데 당연히 플랜 B라는 걸 감안하더라도 뭐 전체적인 빌드업이나 뭐 지원 뭐 안정감 등은 좀 모두 좀 아쉬웠던 게 아닌가 특히 권경원 선수 같은 경우는 사실상 엔트리 한 자리를 차지했다고 봐도 되는 선수인데 그 선수가 지난 6월에 벌어졌던 4연전도 그렇고요 이번 첫 경기도 그렇고 약간 아쉬운 모습을 보이고 있다는 게좀 음. 저는 개인적으로는 일본 진출을 계속 하락세가 좀 눈에 띄는 게 아닌가라는 좀 안타까운 우려 섞인 부분도 좀 보이더라고요 그렇군요 정다호 기자는요? 저는 우리보다는 상대의
1: 전력이 음. 너무 약해서 아쉬웠습니다 아. 그러니까 제대로 된 평가전을 하려면 상대가 어느 정도 일정 수준의 전력을 갖춰줘야 되는데 이번 중국은 사실상의 수준 미달 상태였던 음. 것 같아요 그래도 좀 객관적인 평가를 하기에는 좀 무리가 따르는 경기가 아니었나 그렇군요. 그런 생각을 합니다 어.
0: 자 그러면 은그 가장 돋보였던 선수 MVP를 한 명만 꼽자면 은 누구를 뽑으시겠어요
2: 뭐 아마 많은 분들이 생각하셨을 텐데 황인범 선수가 아마 제일 돋보이지 않았나 생각드는 게 확실히 좀 레벨 차이가 있었습니다. 예. 황인범이 어느 위치에 있느냐에 따라서 공격 루트가 확 바뀌었는데 네, 전반은 황인범이 왼쪽에 포진하니까 왼쪽에서 공격이 주로 이루어졌고 후반 초반에 황인범이 오른쪽으로 이동하니까 전반 에는 죽었던 오른쪽이 단숨에 주 공격 루트로 자리를 잡았거든요 다들 알다시피 이제 벤투 감독이 빌드업을 중시를 하는데 결국에는 공격 쪽에서 어느 방향으로 어떤 템포로 볼을 보내는지가 가장 공격에 마무리될 수 있는 중요한 포인트라고 봤을 때 그런 의미에서 황인범이 대표팀 내 가치나 비중은 상상을 초월한다라고 좀 설명을 드리고 싶습니다
0: 정다호 기자에게는 좀더 어려운 질문 드릴게요 누가 가장
2: 아쉬웠나요? 아이
1: 생각 안 하고 있었는데 <웃음> 저는 개인적으로는 네. 어, 여전히 이 수병 미드필더 자리가 음, 조금 아쉽지 아무래도. 않나. 그러니까 네. 백승훈 선수 저도 굉장히 좋아하는 선수인데 그러니까 그 자리에서는 이제 우리가 지배하는 경기를 한다면 조금 더 전진 패스를 많이 넣어줘야 될것 같아요. 네. 근데백승훈 선수가 조금 너무 안정적으로 가는 경향이 있지 않았나 음. 조금 더 앞으로 보내주고 또 멀리 보내주고. 이런 플레이를 하면 조금 더 좋을 것 같다는 생각을 했습니다. 알겠습니다.
0: 그 방금 전에 정다우 기자가 이제 좀 평가전 이제 평가전 아닙니다만 우리의 전력을 실험해보고 여러 가지 하기 위해서는 좀 상대다운 상대여야 하는데. 어... 24일에는 홍콩을 만납니다. 홍콩은 중국보다도 좀더 약체로 평가가 되고 있죠.
2: 맞습니다. 이번 대회에 이제 최약체로 분류가 예. 되는데 1차전에서 일본에 0대 6으로 패했어요. 사실 음. 홍콩이 최근에 이제 키치 같은 클럽을 중심으로 해서 클럽 레벨은 좀 상승하고 있는 국소 상승하고 있는 분위기인데 대표팀은 여전히 좀 시간이 필요해 보일 거라는 생각이 좀 들고요. 이 지금 홍콩 대표팀을 이끌고 있는 감독이 우리에게 친숙한 감독입니다 과거 인천 유나이티도 드 이끌었었고 또 북한 대표팀도 이끌었던 안데르센 감독이거든요 음. 이 감독조차도 여기서 한번 이번 대회를 통해서 우리의 문제점이 뭐고 어떻게 발전할 수 있는지 지켜보겠다고 하는 것 자체가 홍콩 이번 대회에 임하는 각오 다시 말해서 자기들이 할수 있는 게 많지 않다라는 걸 보여준 대목이거든요. 네. 이 경기도 좀정도우 기자가 말했던 관점에서 봤을 때는 우리에게는 아주 좋은 평가전 상대는 아닐 것 같은 음, 생각이 듭니다. 그렇다면은 이제
0: 물론 잘하는 상대를 만나고 팽팽한 상대를 만나서 우리의 기량을 키우는 것도 방법이지만 이런 상대를
1: 만났을 때또 어떤 점에 주안점을 두면 좋을까요? 그러니까 지금 이 동아시안컵이 열리는 시기를 좀 주목을 해야 될것 같아요. 우리가 월드컵이 이제 얼마 남지 않았잖아요. 네. 그래서 이 대회는 저는 개인적으로 무슨 전술을 실험하고 우리의 뭐~ 조직력을 이끌어 끌어올린다 이런 것보다는 앞으로 이제 이 월드컵 스쿼드를 갖춰가는 데 있어서 필요한 좀 이제 백업 자리들 있잖아요 네네. 그런 선수들을 이제 발견해 나가는 대회라고 저는 음. 생각을 합니다 그래서 홍콩전에서도 좀 많은 로테이션을 해서 많은 선수들한테 기회를 주고 아~ 벤투 감독이 이 선수는 이런 장점이 있구나 우리가 이렇게 하면 월드컵에서 써먹을 수 있겠구나. 뭐, 그런 것들을 파악하는 경기가 되지 않을까, 개인적으로 생각합니다. 알겠습니다.
0: 또 아무래도 뭐, 욕심이 좀 난다면, 또 일본이 6대0으로 이겼기 때문에 네. 우리는 그걸 또 넘어서야 되지 않겠나. 이런 생각이 들기도 하는데요.
2: 아무래도 또 최종전에서 일본에 비길 수도 있잖아요, 우리가. 네. 홍콩을 이긴다고 감안했을 때 이제 양쪽 다 2승인데, 그렇다면 이제 꼴등실를 타줘야 되는데, 일본이 이미 홍콩에 6대 0으로 대승을 거둔 만큼, 우리가 이제 우승을 차지하기 위해서는 홍콩전에서 최대한 많은 그렇죠. 골을 넣어야 되는 또 당면 과제를 안고 있는 것도 사실입니다.
0: 네, 이제 홍콩전을 치르고 나면은 27일에는 갈발보도 지면 안 되는 한일전이 <웃음> 펼쳐집니다.
1: 뭐 사실 이번 대회가 큰 의미가 없다고 해도 한일전은 벤투 감독도 중요성을 잘 그렇죠. 알고 있습니다 이미 지난해에 이제 네. 원정에서 대패를 한 아픔을 갖고 있고 당시에 벤투 감독이 엄청난 위기에 몰렸었거든요 음. 그렇기 때문에 이 한일전에 대한 중요성을 분명히 알고 있고 그래서 아마도 뭐 로테이션을 조금씩 실시하더라도 이 마지막 경기 한일전에서는 본인이 생각하는 베스트 전력으로 나오지 않을까 생각합니다
2: 네. 일본도 대표팀 전력을 보니까 젊은 선수들로 구성이 되어 있네요 맞습니다 이 일찌감치 이제 이번 이번 대회를 월드컵 경험이 없는 신예들 위주로 치르겠다는 구상을 발표했고요. 실제 명단도 베테랑 대신에 젊은 선수들로 꾸렸습니다. 그 결과 A매치 경험이 없는 선수가 10명이나 발탁이 됐고요. 21세 이하 대표팀. 얼마 전에 이제 황선홍 감독이 이끄는 우리 대표팀한테 승리를 거뒀던 네. 그 대표팀에 뛰었던 선수도 3 명이나 발탁이 됐습니다. 음. 하지만 이제 일본 축구가 확실히 이제 스타일이 좀 정립이 됐잖아요. 누가 들어가도 이제 좀 비슷한 자기만의 축구를 좀 구사하고 있는데 이번 대표팀도 첫 경기에서 보듯이 나름 또 경쟁력 보여주고 있기 때문에 우리 입장에서는 좀 경계를 해야 되지 않을까 하는 생각이 그렇죠. 듭니다. 그렇죠. 뭐 방심할 수 없는 상대인 것 같습니다.
0: 사실상에 이제 일본전이 결승전이 될 텐데 그두 분의 예상 스코어 우리가 꼭 이거 좋아하잖아요. 예, 저희 제작진 이거 매우 좋아합니다. 예. 맞춰도 좋아하고 틀려도 좋아해요. 예, 틀리면 틀린대로. 자, 한번 예상해 주시죠. 아,
2: <웃음> 예. 치싸움을 라디오에서
0: 맞드는 일초는 굉장히
2: 길다는 거. 명심하시고. 자. 저 먼저 하겠습니다. 네. 제가 이거 거의 맞춘 적이 없는데. 사실 동아시안 컵을 지금 뭐 비춰보고 싶은데 지난해 상황이랑 지금 비슷하다고 보이거든요. 그때 우리가 1등으로 이기고. 웃음을 차지했기 때문에 1대0 승리 보도록 하겠습니다. 네, 정다우 기자는요 저는 조금 더 후하게 보겠습니다. 네. 3대0 승리 예상하겠습니다.
0: 오~ <웃음> 정다우 기자 애국심이 더큰 걸로 <웃음> 이런
1: 식으로 또 몰아가겠습니다. 자, 여자 대표팀은 첫
0: 번째 경기로 한의전을 치렀습니다. 아쉽게 패했죠. 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누도록 하겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠와 함께 오신 지금 시각은 8시 49분입니다. I <웃음> 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
1: 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠 서울의 정다워 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께 하고 있습니다. 어, 여자 축구 대표팀
2: 벨호입니다. 이제 첫 경기부터 한일전을 치렀는데 아, 너무 아쉽게 1대 2로 졌어요. 네, 19일에 일본과의 개막전에서 1대1을 패했습니다. 전반 33분 일본의 미야자와 히나타에게 선제골을 내줬지만 후반 14분이었죠. 지소연이 멋진 터닝슛으로 동점골까지 만들어냈거든요. 음. 하지만 후반 20분 나가노우카에게 결승골을 내주면서 아쉽게 패하고 말았습니다. 네.
0: 아, 지소연
2: 선수 득점하면서
0: 아 이거 이길 수도 있다고 생각을 했었는데 어, 경기를 보신 그두 분은 어떻게 보셨나요? 일본의 벽이 확실히 높다고 느껴졌나요?
1: 저는... 벽이 오히려 생각보다 낮았다라고 어... 생각을 합니다 네. 실제로 이날 경기를 보면 우리가 뭐 무승부를 더두거나 혹은 우리가 승리해야 정당한 음. 결과가 아니었을까 이런 음. 생각이 들 정도로 굉장히 좋은 내용의 경기를 했습니다 네. 특히 후반에는 뭐 지소연 선수 골도 있었지만 골대를 두 번이나 때렸고요 조소연 선수도 거의 뭐 골과 다름없는 상황에서 슛을 놓친 것도 있었고 뭐 사실 내용만 봤을 때는 하나만 한두 개만 살렸다면 우리가 비기거나 음. 승리할 수 있는 그런 경기였습니다
0: 그래서 진짜 뭐 많은 분들도 아쉬워했고 또 선수들도 굉장히 아쉬워했던 것 같아요. 그 지소연 선수가 경기 후에 작정하고서 또
2: 쓴소리를 한마디 했더라고요. 맞아요. 그러니까 다른 건다 잘했는데 네. 이 고비를 넘지 못하는 모습 막판 집중력 한두 개 놓친 것 때문에 진거였거든요 그러니까 음. 지소연 선수가 경기에 이제 뭐 위닝 멘탈리가, 멘탈리티가 필요하다. 뭐 우리가 너무 착했다. 상대를 뭐 때에 따라서 뭐 걷어찰 수도 있어야 된다 이런 얘기했었거든요. 그만큼 승리에 대한 강한 의지 그리고 마지막 집중력이 필요했다는 설명으로 가능할 것 같고요. 지선 선수는 끝나고 선수들이 더 간절했으면 좋겠다. 우리는 더 이상 언더독을 그만하고 싶다라는 아. 얘기를 한걸 보면은 이런 일본이란 벽을 굉장히 넘고 싶었나봐요. 선수들 네.
0: 개인적으로도. 예. 확실히 또 이렇게
2: 한번 그
0: 치고 나가는 리드하는 사람이 또 있어야 또 한번 다독이면서 또 좋은 결과를 낼수 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 자내 여자 대표팀은 내일 이제 (2차전이) 있습니다 중국과 맞붙죠
1: 네 중국은 우리가 뭐 익숙한 상대입니다 아시아에서 계속해서 맞대결을 벌여왔지만 언제나 우리가 열쇠에 있는, 굉장히, 음. 뭐 피지컬도 굉장히 좋고, 또 중국 선수들이 굉장히 또 거칠고. 그렇죠. 굉장히 압박을 많이 하는 팀이에요. 그거에 우리가 많이 고전을 했는데, 아, 과연 또 이번에선 어떤, 어떤 모습을 보여줄지 또 궁금해지는 경기입니다. 남자
0: 축구 같은 경우에는 사실 이제, 뭐, 중국이 우리 상대가 아직은 되지 않잖아요. 근데 여자 축구는 확실히 중국이 좀 강한 상대이긴 한가 봐요.
2: 맞아요. 그러니까 과거에 이제 중국이 항상 세계 1, 2등 할 때보다는 좀 레벨이 내려오긴 했지만, 그래도 여조, 뭐, 피파랭킹에서 16위. 우리랑 음. 큰 차이는 없거든요. 근데, 맞대결을 하면은 결과 차이는 굉장히 좀 많이 납니다. 우리가 맞대결에서 약한 모습 보였는데, 역대전적에서도 4승, 7무, 29패로 절대 열세고요 아. 콜린벨 감독이 부임한 이후로도 우리가 지금 2무, 2패. 항상 지금 결정적인 순간마다 이제 중국을 맞닥뜨렸는데, 도쿄올림픽 여자축구 최종 예선에서도 1무, 1패로 뒤지면서 본선행이 좌절됐고, 지난 2월이었죠. 인도에서 열렸던 2022년 아시안 여자 아시안컵. 결승에서도 2대3으로 패했던. 그래서 이제 장세기 선수가 아시안컵 복수를 하겠다는 뜻을 전했는데, 유독 정덕기자가 얘기한 대로 여러 가지 이유로 중국과는 좀 상성이 맞지 않는 모습입니다.
0: 네, 확실히 그 전적도 열쇠긴 한데, 그 스코어를 보면은, 어, 무조건 질만한 상대는 아닌 것 같아요. 예. 과거에 비해서 많이 줄어들었죠. 예, 그러니까요. 자, 어쨌든 여자축구대표팀은 중국전을 비롯해서 이제 남은 경기를 모두 이긴 후에, 어 일본이 어떤 성적을 내느냐에 따라서 성적이 좌지우지가 될것 같습니다.
1: 네 일단 우리는 일본을 패했기 때문에요. 뭐 자력으로 우승하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 음... 일단 우리가 중국과 대만 모두 이긴 후에 좀 중국. 일본 경기를 또좀 봐야 될것 같고요. 좀 서로 물고 물리는 네. 한이승1패 정도가 나오고 그 다음에 이제 득실차를 따져서 음. 이제 우승팀을 정하게 될 텐데 일단 우리는 눈앞에 있는 상대 중국을 잡는 게 가장 우선순위라고 할수 있겠습니다. 네.
0: 아 그런데 이번 대회 저 사실 그 한중전 보면서 깜짝 놀랐는데 흥행에 참패하고 아무도 없더라고요. 그래서 어 무슨 일이 있나 싶어서 <웃음> 예좀 의아했던 정도였어요.
2: 맞아요. 저도 보는데 거의 무관중 경기 수준으로. 네, 총 관중이 214명이더라고요. 오. 예. 근데, 일본이나 홍콩과의 경기도 사실 자국대표팀이 나왔고, 또 월드컵이 열리는 해잖아요. 물론 뭐 스타가 없, 없기도 하고, 뭐 매치업이 좀 떨어지긴 하지만, 그래도, 자국 대표팀 나갔는데도 불구하고 4,980명에 그쳤다고 하더라고요. 아... 그 비슷한 시기에 열린 이파리생제르맹과 가와사키의 경기, 친선 경기에는 6만여 명의 관중이 찾았거든요. 이렇게 비교를 하면 더욱더 이 차이가 두드러지는데 두 경기에 만 명도 되지 않는다는 건이 동아시안컵에 대한 관심이 얼마나 낮은지 네. 볼수 있는 대목이 아닌가 싶습니다. 좀
0: 주최 측에서 좀더 신경을 써야겠다라는 네. 생각이 듭니다. 자, 이 대회가 열리고 있는 사이에 k 리그1은 현재는 휴식기를 보내고 있죠. 예, 그 계속해서 그래도 그 기간 동안 훈련은 이어습니다 하고 있는 거죠.
1: 근데 올해 주중 경기가 많아서 팀들이 좀 많이 피로해 했어요. 그래서 음. 한 2, 3일 정도 휴가를 보내고 지금은 이제 훈련을 하고 있고요. 뭐 김천이나 수원 FC 같은 팀들은 단기 전지 훈련을 통해서 선수들 뭐 단합도 하고 훈련도 하고 그러고 있고 일단 기본적으로 좀 부상자가 워낙 많기 때문에 그 회복하는 시간들을 많이 보내고 있습니다.
0: 네. 아무래도 이제 좀 올라갈 곳이 많은 성적이 부진한 팀들 같은 경우에는 이제 이 휴식기를 좀잘 다시 한번 추스르고 반등의 기회로 삼는 경우가 많겠죠.
2: 맞습니다. 이제 여름이적 시장이 닫혔거든요. 이게 무슨 뜻이냐면 현재 자원으로 이제 무조건 시즌 마지막까지 가야 된다는 얘기이기 때문에 이 자원들 을 가지고 얼마나 끌어낼 수 있느냐가 중요한 포인트가 될 수밖에 없거든요. 그래서 짧은 시간이긴 하지만 이제 최대한 담금질을 해서 음. 이번 휴식기 동안 이제 팀을 최대한 올리는 게 중요하고 특히 말씀해 주신 대로 강등권이나 파이널 B권에 있는 팀들이 더 절박할 수밖에 없거든요. 네. 성남 뭐 수원, 김천, 서울, 대구 등이 이번 휴식기에 사활을 걸고 있는 이유입니다. 그
0: 말씀하신 대구도 지금 이제 전환이 필요해 보입니다. 그 무패 라는 것을 많이 지금 뭐 무패가 있지만 이걸 좀 이제 승리로 바꿔야 되지 않을까 좀 이런 생각이
1: 들어요. 대구가 지난 라운드에서 12경기 연속 무패 신기록 제동이 걸렸습니다. 예. 그리고 또 대구가 무승부가 가장 많은 팀이에요. 그러니까요. 11무나 됩니다. 예. 사실 무승부가 좋을 수도 있지만 오히려 뭐한번 이기고 차라리 뭐한번 네. 이기면 3점을 얻잖아요. 3번 음. 비기면은. 3점입니다. 그렇기 때문에 차라리 저도 한두 번 이기는 게 낫다 이런 얘기가 좀 있어요. 그게
0: 날수 있죠.
1: 무승부가 워낙 많고 또 원전에서는 승리가 없는 팀이 바로 대구거든요. 이런 것들을 봤을 때좀 휴식기를 통해서 고재현, 정태욱 이런 선수들이 조금 회복을 해서 다시 분위기를 좀 바꿔야 할것 같습니다.
0: 네, 자 현재 K리그1 순위 한번 간략하게 정리를 해주시죠.
2: 선두는 울산입니다. 승점 47점이고요. 전북이 이제 승점 5점 차로 추격을 했습니다. 42점으로 2위 달리고 있고요. 3위는 포항, 4위는 제주, 5위는 인천, 6위는 수원FC입니다. 파이널 B라고 할수 있는 7위는 강원이 최근에 이제 연승을 하면서 7위까지 올라갔고요. 8위는 대구, 9위는 서울. 1 0 강등 플레이오프를 치는 1 2는 김천, 11위 수원 그리고 자동 강등될 수 있는 최하위는 성남이 자리하고 있습니다
0: 알겠습니다 자, K리그2 이야기도 간략하게 해볼까 합니다 그 대전이 벌써 주세종 효과를 보고 있다고 하네요
1: 제가 이제 주생훈 선수 네. 대전 데뷔전 경기를 보고 왔는데요 음. 아, 확실히 클래스가 좋더라고요 그러니까 지금까지 대전에 없던 유형의 플레이를 하는 선수라고 할수 있을 것 같아요 대전 선수들이 네. 미드필더들이 보면 굉장히 아기자기합니다 네. 짧은 패스를 잘하고 이제 패스 앤 무브로 좋은 팀인데 주생훈 선수의 이롱 패스를 통해서 새로운 패턴의 공격들이 나오고 있다 그러면서 외국인 선수들이 살아났다 이런 점들이 대단히 고무적이라고 할수 있겠습니다 네, 김천
0: 상무 같은 경우에는 신병이 들어왔다 예. 네, 좀 표현이 좀 재밌습니다 신병이 들어왔고요 자 K리그2 일정 마지막으로 정리를 해주시죠
2: 23일이죠. 안산과 김포가 안산와 스타디움에서 맞붙고요. 부천과 충남 아산이 부천 종합운동장에서 23일 오후 8시 경기를 치릅니다. 네. 24일에는 전남과 부산이 광양 전용 군기장에서 경기를 치릅니다. 네. 잘 알겠습니다. 자 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길을 마치도록
0: 하겠습니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 스포츠서울의 정다워 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.